0: C'était il y a 7 ans déjà, un septennat. Sony remet son titre en jeu face à son challenger Microsoft PS5 contre Xbox Series X et S qui gagnera la guerre des consoles. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La compétition entre les fabricants de consoles de jeux va démarrer encore plus disputé qu'une partie de League of Legends. Vous avez peut-être reconnu le son de démarrage de la PS4 en début d'émission et vous venez d'entendre celui de la future Xbox Series X, des sons que des millions de joueurs vont apprendre à connaître dans les prochains mois. La PlayStation 5 de Sony doit en effet débarquer en France le 19 novembre, quelques jours après la Xbox Series X de Microsoft attendu le 10 novembre. Cela faisait 7 ans que les deux géants du jeu vidéo n'avaient pas sorti une nouvelle génération de consoles. L'investissement est de taille, mais les enjeux financiers sont énormes. Sony a vendu 112 millions de PS4, ce qui en fait la quatrième console la plus vendue de l'histoire, loin derrière les 157 millions de PS2 écoulés. Et si Sony et Microsoft avaient fait quasiment jeu égal avec leur PS3 et leur Xbox 360, il n'y a pas eu photo entre le jeu japonais et l'américain pour la génération 2013. Sony a vendu presque deux fois et demi plus de PS4 que Microsoft de Xbox One. Avec cette nouvelle génération, les compteurs sont remis à zéro, mais la bataille s'annonce endiablée dans les points de vente avant Noël. Florian Deb est journaliste aux échos en charge notamment du jeu vidéo. Florian, la sortie de nouvelles consoles, c'est toujours un événement pour le secteur
1: Oui, évidemment, c'est toujours un événement d'abord parce que... C'est pas tous les jours. La PS4, la Xbox One, elles étaient sorties en 2013, ça fait donc 7 ans. C'est relativement long pour un cycle de, de console, mais du coup, les, les joueurs sont plutôt avides de nouveautés. Les technologies ont eu le temps d'évoluer. Les studios se préparent depuis des années à, à ce moment, qui sera aussi une, une grande fête marketing pour se mettre en avant. Des jeux très attendus sont programmés dans les prochains mois. Du coup, les plannings sont pleins. Les, les joueurs n'ont, n'ont date que de pouvoir essayer ces nouveaux jeux qu'on leur promet depuis des années. C'est euh, n'en pas douter un événement. Qu'est-ce que la PS5 et les séries X et S de Microsoft apportent de plus Essentiellement de la puissance. La puissance, ça veut dire des graphismes encore plus réalistes qu'ils ne le sont déjà. Par exemple, une des promesses, ce sera de pouvoir jouer en, en résolution 8K, donc encore meilleure que la 4K d'aujourd'hui, à condition d'avoir un, l'écran adéquat. Mais donc, des jeux plus réalistes, ça veut dire des jeux plus immersifs. Et on sait que c'est ce qu'attendent nombre de joueurs, notamment les, les plus accros. Ces consoles, elles seront aussi taillées pour ce qu'on appelle le cloud gaming. C'est-à-dire que PlayStation, Microsoft proposeront des, des services d'abonnement en ligne pour pouvoir jouer sur ces consoles sans les posséder dans son salon. Les consoles, elles seront branchées dans un centre donné très loin de, de chez nous. Mais on pourra profiter de leur puissance et de leur résolution. Et plutôt que de payer sa console en une seule fois dans un magasin ou sur Internet, on réglera un abonnement mensuel. Et évidemment, pour les fabricants de consoles, c'est une façon de fidéliser les joueurs. Et ça, c'est très important pour ce lancement de nouvelle génération.
0: Des consoles de jeux plus puissantes encore, mais aussi un nouveau système de stockage qui permettra de diminuer fortement les temps de chargement, parfois très pénibles pour les joueurs. Sony et Microsoft ont aussi modifié les manettes, pas seulement pour pousser les joueurs à en racheter, mais aussi pour améliorer encore les sensations. Ce sont des objets technologiques, ce sont des investissements importants, Florian
1: Alors Là-dessus, les constructeurs gardent évidemment tout le mystère. Mais il est évident qu'ils dépensent des, des fortunes. Ces consoles, elles doivent leur assurer des revenus pour les 5 à 10 ans qui vont suivre. Il y a évidemment des frais de recherche et développement. On, on dit beaucoup que les consoles de jeu, c'est un, comme des Formules 1 dans la voiture. On y met le, le nec plus ultra. Il y a des frais de fabrication, des frais de marketing colossaux, je l'ai déjà dit. Et tout ça, évidemment, c'est un,
0: c'est un pari, un pari sur une décennie qui coûte beaucoup d'argent. Alors, on aura une nouvelle console de Sony, une nouvelle console de, de Microsoft. Nintendo reste un acteur un peu à part dans, dans la compétition
1: Alors, Nintendo, ils ont sorti leur Nintendo Switch il y a trois ans maintenant, et elle fait aussi un bon tabac. Le public de Nintendo est assez différent de celui de, de Sony et Microsoft. Il y a pas vraiment de compétition ou de concurrence entre Nintendo et les autres. Le public Nintendo est plus familial, un peu plus jeune, un petit peu moins euh, hardcore gaming, comme on dit dans le jargon euh, du jeu vidéo. La console, la Switch, c'est une console semi-portable. On peut y jouer aussi bien en, en déplacement, dans les transports, que euh, dans son salon, là où la PlayStation et la Xbox seront entièrement dédiées aux jeux de salon, aux jeux très réalistes, où on pourra avoir une. où on a besoin d'une puissance technologique impressionnante. Là où Nintendo se concentre plus sur des personnages, sur des univers qui sont beaucoup moins technologiques.
0: L'enjeu est-il plus important pour Sony que pour Microsoft avec cette nouvelle génération de consoles
1: Alors, En un sens, oui. Sony doit garder sa couronne. Il est le, le grand vainqueur de la génération précédente. Mais pour Sony, c'est très important d'être le numéro un, beaucoup plus que pour Microsoft. Parce que le jeu vidéo chez Sony, ça pèse très lourd dans ses résultats. C'est sa plus grosse division en termes de, de chiffre d'affaires, loin devant la musique ou le cinéma. Par exemple, au, au dernier trimestre, c'était 600 milliards de yens gagnés grâce aux jeux vidéo sur un total de 2000 milliards de yens de recettes pour le, le groupe japonais. Et c'est aussi le jeu vidéo la première source de profit de Sony. Donc on voit le, l'enjeu est très important alors que pour Microsoft le défi est plutôt aujourd'hui en, pour l'entreprise de s'imposer sur les marchés du, du cloud computing des marchés euh, où il s'adresse en fait aux, aux entreprises plus qu'aux particuliers du coup les revenus que peuvent apporter les, les particuliers euh, via le jeu vidéo à Microsoft sont beaucoup moins cruciaux pour ses comptes de résultats sont beaucoup moins cruciaux pour son cours de bourse et Stratégiquement, il est vrai que Microsoft est un petit peu moins focus sur le jeu vidéo que ne peut
0: l'être Sony. Sony et Microsoft ont déjà lancé les précommandes. Première bonne nouvelle, du moins pour eux, elles sont quasiment en rupture de stock. Deuxième information, selon une enquête du cabinet VGM aux états unis auprès de 500 joueurs, près des trois quarts ont précommandé une PS5 contre plus d'un tiers une Xbox série X ou S, les deux n'étant pas incompatibles. Mais le plus intéressant dans ce mini-sondage, c'est que plus de 70% des personnes interrogées ont bien l'intention d'investir. Le sondage de VGM fait aussi le point sur les jeux les plus attendus. Chez Sony, Spider-Man arrive en tête quand Halo Infinite attire les suffrages chez l'américain. Car au-delà des machines, ceux qui comptent dans une console, ce sont bien les jeux vidéo. Si Ubisoft sera présent sur les consoles nouvelle génération avec plusieurs jeux, un autre acteur français a trouvé une place avec une exclusivité pour la console de Microsoft, il s'agit du studio Dontnod. Oscar Gilbert est directeur général du studio basé à Paris. Il a été fondé en 2008 et est surtout connu pour le jeu Life is Strange. Le groupe a signé un partenariat avec Microsoft pour la sortie de Tell Me Why.
2: Tell Me Why, ça rentre je dirais dans le savoir-faire de Dontnod dans le genre voilà qui est notre genre de prédilection, c'est-à-dire les jeux narratifs. Donc, euh, c'est une histoire où on incarne des jumeaux, Tyler et Allison, qui vont explorer les mystères de leur enfance dans une petite ville en, en Alaska. On est en Amérique du Nord, et, et vraiment en Nord, puisqu'on est en Alaska. Au début du jeu, Tyler et Allison euh, se retrouvent après de nombreuses années de séparation. Ils découvrent qu'ils partagent toujours euh, un lien fort, hein, comme, comme ils sont jumeaux, bien sûr. C'est des retrouvailles qui sont très très émouvantes, très fortes pour eux. Et ils ont aussi un lien surnaturel qui leur permet d'interagir avec le leurs souvenirs. Et donc, euh, le joueur devra un petit peu, avec ses souvenirs, que ce soit les souvenirs de Tyler ou les souvenirs d'Alison, choisir une perspective sur le passé et essayer de démêler un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, et essayer de découvrir les raisons d'événements assez tragiques qu'ils ont vécu pendant leur enfance.
0: Wow, I just got hit with a flood of memories. Love you, Mom. you Yeah. Tell Me Why sera l'un des jeux pour la sortie de la Xbox Series X et Series S. C'est un événement forcément important aussi pour vous, mais qui décide d'ailleurs lors de la sortie d'une nouvelle console des jeux qui seront disponibles C'est l'éditeur ou c'est le fabricant
2: bah Là, nous, on a l'avantage d'avoir les deux en un, en quelque sorte, puisque le fabricant qui est Microsoft est aussi notre éditeur, à travers notre partenariat que nous avons avec eux. Donc, je dirais que dans ce cas-là, c'est une même Personne, enfin une même société euh, et, et le GAFA Microsoft qui est quand même euh, une société avec laquelle on a un très bon partenariat, on est très heureux de ce partenariat pour tout ce qu'elle peut représenter, en particulier en force marketing. Mais sur ces nouvelles consoles, en général, pour les premiers titres de Lineup, c'est quand même euh, le fabricant de consoles qui va décider de ce qu'il mettra au lancement. Oui.
0: Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un jeu présent lors de la sortie d'une nouvelle console
2: Une nouvelle console, c'est toujours un renouvellement euh, du marché, euh, c'est des nouvelles possibilités en termes de, de technologie, avec euh, effectivement euh, une puissance de calcul, je dirais euh, donc des jeux plus fluides, euh, graphiquement plus aboutis, avec euh, des affichages voilà encore plus réalistes. Et donc, forcément, euh, ça renouvelle, je dirais, le marché et ça crée une demande plus forte au niveau des joueurs. Et être présent au lancement des nouvelles consoles est toujours un avantage pour un studio puisqu'on sera plus visible. C'est aussi, euh, je dirais, pour nous euh, qui travaillons plus sur l'émotion. Donc, notre, ce n'est pas de jeu violent. Euh, voilà, ce n'est pas des jeux où voilà, on a, le but, c'est de tuer le plus de personnes possible de conduire une voiture le plus vite possible dans la rue d'une ville. Ce n'est vraiment pas ce qu'on fait. Donc, voilà, on travaille sur des valeurs, sur de l'émotion, sur de l'inclusion. C'est des choses qui nous tiennent à cœur depuis le début, hein, depuis la vie strange. Et c'est aussi beaucoup le cas avec les thèmes que nous développons dans Tell Me Why. Et en particulier, ce qui est important dans ces jeux à histoire, c'est d'avoir une, une expérience fluide pour le joueur, qui fait qu'il n'a pas de temps d'attente, pas de temps de chargement entre les différents épisodes, entre différents niveaux. Et grâce à ces nouvelles consoles, et en particulier grâce à la présence de disques SSD, c'est quelque chose qui est vraiment facilité et qui est quasi immédiat pour le joueur.
0: Ouais, cette course à la puissance, vous la jugez intéressante Pour vous, créateur
2: Je dirais pas dans le sens où euh, on a besoin d'univers... Euh, hyper réaliste parce que c'est pas là-dessus qu'on travaille Node. si on veut le comparer à un acteur ce serait plus du Pixar qu'un film hollywoodien hyper réaliste même si les films Pixar ont énormément de succès et nos jeux ont énormément de succès aussi euh, en comparaison bien sûr pour nous c'est plutôt dans l'expérience que le joueur va avoir c'est-à-dire encore une fois dans la fluidité avec laquelle on va pouvoir faire passer euh, l'histoire et l'émotion au joueur que c'est quelque chose qui est intéressant ouais.
0: Dontnod est côté en bourse est-ce que vous ressentez un intérêt des investisseurs lié à prêt? dans les jeux disponibles à la sortie de la Xbox Series X euh,
2: Je dirais que c'est plus général que ça. Aujourd'hui, note est un créateur de contenu, un créateur de contenu qui fait des jeux de qualité. Euh, Life is Strange, Tell Me Why, ce sont des jeux qui sont proches du 80 de Metacritic et Vampire j'en étais aussi dans ce range-là, je dirais.
0: Une petite explication s'impose. Metacritic est un site web qui collecte les notes attribuées par la presse ou par des sites spécialisés aux jeux vidéo, mais aussi aux films ou à la musique. Plus le score est élevé, et plus l'accueil est perçu comme bon. Un score supérieur à 80 signifie par exemple que les avis sont généralement favorables. En deçà de 75, l'accueil est plus mitigé. En moyenne, les jeux de Dontnod ont reçu une note de 77. Ceci étant dit, je relaisse la parole à Oscar Gilbert.
2: Pour nous, l'important c'est de faire des jeux de grande qualité qui vont effectivement avoir une durée de vie commerciale, je dirais très longue, un peu comme un classique du cinéma. Un jeu de va, va durer et va susciter de l'intérêt de tous les acteurs, que ce soit les consoliers aujourd'hui, euh, les grandes boutiques PC telles que Steam ou Epic, avec lesquelles on est en partenariat pour un prochain jeu là, qui va sortir le 1er décembre. Donc je dirais que pour nous, ce qui est vraiment important, c'est la qualité. Et c'est ça, c'est cette qualité qui va créer l'intérêt justement des investisseurs pour mode. Au moment, il y a beaucoup de tuyaux disponibles, hein, que ce soit les consoles d'un côté, et encore une fois, on est très heureux de notre partenaire avec Microsoft, mais aussi, il y a toute la partie PC, il y a les autres consoles, la PlayStation 5, euh, la Nintendo Switch, et puis bien sûr, les, les plateformes mobiles, hein, que ce soit iPhone ou Android. Donc tout ça, pour nous, est très important. Et en plus, avec l'apparition du streaming, hein, on, qui maintenant est de plus en plus présent, les jeux peuvent être consommés sur un peu toutes les plateformes. Donc c'est vraiment, je pense, ça qui crée l'intérêt des investisseurs, c'est-à-dire des jeux de qualité qui durent et qui ont un site commercial long, une forte rentabilité et un un intérêt fort de tous ces géants qui ont besoin de contenu de qualité.
0: Mais vous évoquez ce partenariat avec Microsoft. Du coup, bah, le jeu ne sort pas sur PlayStation 5. Qu'est-ce que vous apporte cette exclusivité euh, qui vous retire quand même peut-être un peu de vente d'un, d'un autre côté
2: Tout à fait. Donc, le jeu sort sur Xbox et aussi sur PC, que ce soit Xbox sur PC, mais aussi euh, Steam, hein, qui est l'autre magasin digital extrêmement puissant sur PC. Donc, on a cette visibilité sur la console Microsoft et sur PC qui euh, effectivement a quelque chose qui est très large hein, déjà qui nous ouvre énormément et en particulier aussi avec le système d'abonnement le Xbox Game Pass mais nous sommes un studio voilà, qui a plusieurs types de contrats nous avons des, des contrats classiques que nous avons avec Microsoft donc Microsoft finance toute la production du jeu et ensuite une fois qu'il a recoupé nous touchons des royalties donc pour nous je dirais, c'est une exposition globale. Et le fait que ça ne soit pas sur PlayStation pour ce jeu-là, ce n'est pas un souci, puisqu'on est effectivement dans ce cadre de, de contrats très sécurisés, ce que nous appelons les contrats classiques. Alors qu'à l'avenir, et stratégiquement, ce qu'on souhaite développer pour nos autres productions, puisqu'aujourd'hui nous avons six lignes de production, c'est de développer l'auto-édition et effectivement, dans ce cas-là, la présence sur toutes les plateformes. Si on doit faire un split, aujourd'hui, de manière globale, le PC représente à peu près 50 des ventes, et ensuite les deux consoles se partagent, je dirais, les autres 50 parfois plus sur Xbox, parfois plus sur PlayStation, mais voilà à peu près le speed.
0: Aller plus vers des jeux vidéo auto édités, une stratégie illustrée par le développement du jeu Twin Mirror, qui doit sortir le 1er décembre.
1: I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less.
0: Tous vos jeux, que ce soit euh, Remember Me, qui a été un, un jeu très remarqué à sa sortie, même s'il n'a pas connu euh, le, le succès populaire, en tout cas moi j'avais, j'avais beaucoup aimé, ou que ce soit Vampire ou Tell Me Why, ce sont des jeux clairement à destination euh, des adultes. Pourquoi ce choix
2: C'est un choix euh, effectivement euh, créatif, des équipes, euh, avec euh, pour nous euh, cette force de raconter des histoires vraiment, vraiment fortes. Alors, c'est vrai que Life is Strange est un jeu adulte, mais c'est un jeu qui euh, peut se jouer à partir de 16 ans. Donc, c'est quand même on touche quand même une grande partie du public adolescent aussi. On se positionne de cette façon-là parce que pour nous, c'est une façon d'avoir des histoires vraiment intéressantes, vraiment engageantes, fortes. C'est ce qu'on fait avec nos titres, hein, que ce soit Remember Me, effectivement, qui est un jeu maintenant assez ancien, hein, puisqu'il date de 2013. Mais derrière, en fait, tous nos jeux ont été des succès, hein, avec soit des succès métacritiques ou des succès commerciaux. Et ce positionnement un petit peu teenage, je dirais, euh, a été très, très porteur euh, pour le studio. Donc euh, c'était là-dessus qu'on s'était positionné, encore une fois parce que c'est une volonté créative, parce que c'est là qu'on pense que nos équipes peuvent raconter les plus belles histoires, les histoires les plus engageantes pour nos joueurs. Je rappelle aussi qu'on a aujourd'hui plus de 3 millions et presque 4 millions de personnes qui nous suivent et qui sont engagées sur les différents réseaux sociaux, que ce soit de nos jeux ou, ou du studio.
0: Sony et Microsoft ont choisi le mois de novembre pour sortir leurs machines, comme en 2013 pour la génération précédente, un choix qui ne doit rien au hasard
3: traditionnellement, c'est à la fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, que les consoliers euh, se positionnent sur le marché avec une nouvelle machine.
0: Laurent Michaud est directeur du développement du groupe de formation Icone. Il a travaillé pendant 20 ans à l'IDAT DigiWorld.
3: Donc aux états unis ça commence dès le mois de novembre, parce qu'il y a la fête de Thanksgiving, et puis ça se poursuit jusque dans le courant du mois de janvier, avec euh, le, le nouvel an. Mais c'est une période qui est assez faste pour les ventes de jeux et pour les ventes de matériel. sur des gros cadeaux quand même, hein, les consoles. Et donc euh, à Noël se prête bien à à ce type de cadeau.
0: La sortie de nouvelles consoles, c'est un accélérateur pour le marché du jeu vidéo.
3: Alors c'est une question intéressante parce que pendant longtemps, les ventes de consoles de salon constituaient les bases en fait du cycle de croissance de l'industrie du jeu. C'est-à-dire que comme c'était le premier segment de marché de l'industrie du jeu, c'était lui qui donnait en fait euh, la pente de croissance et le rythme de croissance. Et puis euh, au fil des ans, il y a d'autres segments de marché qui se sont développés, à commencer par euh, le segment de marché du jeu sur PC, qui n'a jamais été aussi euh, en forme que depuis qu'il est connecté en standard euh, à Internet. Internet offre un champ d'investigation assez vaste pour imaginer des expériences ludiques, multijoueurs, etc. etc. Et puis on a un second segment de marché qui était encore assez réduit vers 2008-2009, qui a pris de l'ampleur depuis et qui est devenu le premier segment de marché dans l'industrie du jeu vidéo, c'est le jeu sur mobile. Ça veut dire que euh, parallèlement à ça, relativement à ça, le marché des consoles a de moins en moins d'importance dans le marché mondial du jeu vidéo, même s'il si insuffle toujours hein, un cycle, parce que quand euh, une console de nouvelle génération est commercialisée, eh bien les foyers vont s'équiper pendant euh, deux à trois ans en Europe pendant un an et demi au Japon. Et puis ensuite, les ventes de matériel se stabilisent, puis baissent hein, jusqu'à la prochaine génération de consoles. Et à la suite de la vente et de la croissance et du pic de vente de consoles, eh bien, avec un décalage d'à peu près 6 mois, on a les ventes de jeux qui suivent cette croissance-là. Elles ne chutent pas ou elles chutent très lentement à la fin du cycle de vie d'une console. Et tout ça, finalement, pendant longtemps, a constitué euh, bah, un cycle un peu sinusoïdal dans le marché du jeu vidéo. Mais aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, compte tenu de la présence d'autres segments de marché comme... celui du jeu sur PC et sur Internet, et celui du jeu sur euh, mobile, eh bien, euh, les tendances en fait, de ces segments de marché sont des tendances plutôt linéaires à la croissance qui euh, gomme un petit peu la tendance saisonnière des ventes de machines euh, de consoles de salon.
0: Ça veut dire que Sony et Microsoft jouent gros cette année
3: ben, Ils ne sont pas les seuls, en fait. Il hein. ne faut pas oublier qu'on a euh, sur le segment des consoles de jeu, on a Nintendo aussi. Euh, Je serais tenté de vous dire que entre Sony et Microsoft, euh, celui qui va gagner, c'est Nintendo, parce que ça console, euh, la Switch est encore en phase de commercialisation intense, qu'elle rencontre un succès colossal, que euh, les joueurs l'adorent pour euh, le côté familial, euh, multijoueur, et qu'il y a des chances qu'elle arrive à dépasser euh, les 100 millions d'unités vendues à la fin de son cycle de vie. Et euh, dans la perception de Nintendo, ou dans la stratégie de Nintendo, l'idée est moins de se confronter à Sony et Microsoft. Qui bataille pour la puissance de calcul, qui bataille pour le hardcore gamer, pour l'expérience spectaculaire. Nintendo est sur un autre segment de marché qui est plus fédérateur, qui est plus familial. Et je pense que cette console-là ira dans la lignée en fait, de leur précédente console qui a rencontré un grand succès au niveau mondial, qui était la Wii.
0: En raison de l'épidémie, il n'y aura pas de Paris Games Week cette année en France. Ça, ça tombe mal
3: Je vous dirais euh, oui. Enfin, je veux dire, c'est la, la situation qu'on vit euh, aujourd'hui est une situation euh, inquiétante, euh, dire, douloureuse. Maintenant, il y a des secteurs d'activité euh, qui euh, peuvent profiter de cette situation. Euh, Moi, on sort, hein, je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, Moi, on sort, plus on reste chez soi, plus on reste chez soi, plus on va trouver des loisirs euh, à portée de main. Et les loisirs à portée de main, évidemment, le premier d'entre eux hein, euh, dans le domicile, reste euh, la console de jeu le jeu vidéo globalement hein, et puis après euh, Netflix euh, et et d'autres fournisseurs de contenu vidéo quoi
0: Sony et Microsoft sortent plusieurs versions de leurs consoles. Pourquoi
3: Parce que depuis la précédente génération de consoles, ils sont aperçus qu'ils euh, pouvaient distinguer euh, deux grandes catégories de joueurs. Des joueurs qui étaient en mesure euh, de dépenser davantage. Ils étaient, étaient plus des, des aficionados, des early adopters de ces consoles-là. Donc ils étaient en mesure d'affecter une partie plus importante de leur budget à l'acquisition de la machine, pour plus d'espace, plus de performances. Et puis, une autre catégorie de joueurs, peut-être, on va dire, moins à l'aise financièrement, mais qui a également envie d'acquérir la machine. Donc, cette distinction-là, aujourd'hui, s'est installée dans dans les habitudes, dans les stratégies de commercialisation des consoliers. Et à mon avis, elle n'est pas prête de disparaître.
0: On parle de rupture de stock pour cette nouvelle génération de consoles. Les fabricants sont parfois accusés de créer la pénurie. Ce n'est pas valable uniquement que pour les fabricants de consoles, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bon, Je pense qu'aucun constructeur ne peut pleinement se satisfaire des situations de pénurie. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication des consoles. Et en l'occurrence, la fabrication des consoles, ce n'est pas quelque chose qui peut être dématérialisé aujourd'hui. Et le contexte de la Covid rend difficile la mobilisation des usines, des ouvriers, etc. Donc on peut comprendre hein, les difficultés auxquelles font face les, les consoliers. Alors après, on peut toujours imaginer que les consoliers jouent avec cette gestion de la rupture je ne crois pas que ce soit une stratégie. Hein. Personne n'est vraiment gagnant dans cette histoire.
0: La sortie de ces consoles est aussi importante alors que l'équilibre du jeu vidéo est en train de changer avec la montée en puissance du, du jeu mobile, vous en parliez, mais aussi du, du streaming, du cloud computing, comme on dit.
3: Oui, alors on peut parler du game on demand pour rappeler la vidéo à la demande. Hein. Euh, on peut parler des jeux streamés hein, euh, également. Alors c'est un phénomène qui est encore assez récent. Enfin, il est assez récent. Commercialement, il est assez récent. Techniquement ou technologiquement, il existe depuis bien longtemps. Sauf que les us- ne sont pas complètement prêts pour accepter que cette technologie de distribution de contenu remplace finalement le support optique ou remplace le téléchargement. Le game demon va s'installer progressivement dans les usages, mais il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour que le joueur puisse accepter cette technologie au détriment d'une technologie qui garantit la très haute définition. Je m'explique. Quand on recourt à du contenu streamé, L'offre de contenu streamé va s'adapter en fonction de votre accès à Internet. Si vous avez aujourd'hui de l'ADSL, du VDSL ou de la fibre optique, la prestation de service de jeux streamé ne sera pas la même. Si vous avez de la fibre, vous pouvez espérer avoir de la très haute définition hein, sur votre jeu si vous n'avez pas de fibre, le prestataire qui vous délivre l'image vidéo en temps réel liée aux requêtes que vous avez envoyées dans le moteur de jeu qui est distant, euh, va devoir dégrader votre image si vous avez une bande passante insuffisante. Et si vous avez un, un, un ping insuffisant, de la latence insuffisante. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour la sortie d'un jeu extrêmement spectaculaire, qui a coûté assez cher, est-ce que le joueur va accepter de voir son expérience utilisateur dégradé parce qu'il est en ADSL ou en tout cas parce qu'il n'a pas la fibre. Et aujourd'hui, les joueurs chevronnés qui ont cette exigence de service continu de qualité en ultra haute définition, ce qu'on peut retrouver quand on télécharge un jeu ou quand on achète encore un jeu sur un Blu-ray, eh bien ça a une importance fondamentale et les joueurs ne sont pas encore tous prêts à renier cette qualité de contenu.
0: Il y a un autre enjeu hein, qu'on voit également émerger avec euh, les technologies offertes par ces nouvelles consoles, c'est, c'est l'idée de pousser les joueurs à s'abonner
3: Oui, c'est vrai. Alors, le jeu vidéo est parti d'un modèle économique assez traditionnel. Hein. Vous achetez un contenu euh, premium, enfin un contenu, et vous achetez l'entièreté euh, de ce contenu-là. Une fois que vous l'avez, euh, eh bien, euh, c'est terminé, il n'évolue plus. Évidemment, Internet a un petit peu bouleversé euh, ces choses-là. Et euh, aujourd'hui, on peut imaginer continuer à alimenter un jeu avec du contenu. On appelle ça du contenu live, finalement. C'est que le jeu est développé il a une version finale, mais les équipes de développement vont continuer à travailler pour ajouter des contenus qui vont euh, permettre aux joueurs bah, de rester dans le jeu, en fait, hein, d'être retenus. Hein. On parle de, ré- c'est de la stratégie de rétention et euh, cette stratégie de rétention peut donner lieu à plusieurs euh, modèles économiques. Le premier, c'est bah, j'achète un jeu et puis ensuite j'achète une nouvelle version, enfin un DLC, on appelle ça un DLC, c'est un contenu additionnel téléchargeable, ou bien en fait, je prends un abonnement à une plateforme qui va agréger un certain nombre de jeux et je peux accéder à à ces jeux quel que soit le format que ces jeux peuvent prendre du jeu fini du jeu qui continue d'exister avec du contenu live du jeu qui est chapitré etc, etc. alors c'est une solution qui est intéressante On s'est longtemps demandé si le secteur de la musique allait adopter ces modèles économiques. On s'aperçoit qu'avec les Deezer et Spotify, ça a très bien fonctionné dans le domaine de la musique. On s'aperçoit que dans le domaine de la vidéo, euh, avec Netflix, euh, Disney+, euh, Prime, euh, ça fonctionne également très bien. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le jeu vidéo.
0: Merci Laurent Michaud, directeur du développement d'Icone. Merci aussi à Florian Deb, des Échos, Et à Oscar Gilbert, directeur général de Dontnod Studio, à l'origine du jeu Tell Me Why, qui sera disponible le jour J sur la console de Microsoft. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gant, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à aller écouter les précédents épisodes de la story consacrés notamment aux jeux vidéo. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.